1: سلام. قبل از شروع این قسمت باید تشکر کنم از همه اون عزیزانی که بعد از صحبت های من تو قسمت قبل حمت کردن و از طریق لینک هامی باش ما رو حمایت کردن. ما همچنان به این کمک های شما نیاز داریم. نکته مهم اینه که عزیزانی که تو خارج از کشور زندگی میکنن حمایت کردن ما برشون خیلی راحته. اونا با پرداخت 3 4 دلار میتونن کمک زیادی به ما بکنن. بازم میگم ما هیچ توقعی از شما نداریم که به بهمون کمک کنید و دم همه اونایی که تا الان زمان گذاشتن و مبالغی رو به ما کمک کردنم خیلی گرم. ولی باید بگم که قطعا این کمک‌های مالی تو بهتر شدن کیفیت پادکست ما خیلی میتونه کمک کنه. از گرفتن میکروفون خوب بگیر تا بزرگ کردن تیم و منظم‌تر بیرون دادن اپیزودها پس اگه فکر میکنید کمک کردن به پادکست مورد علاقتون کار جالبیه، میتونید ما را از طریق لینک هامی باشی که توی توضیحات اپیزودا میذاریم حمایت کنید. ممنون که ما رو حمایت میکنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی می‌کنید. این معرفی شما خیلی خیلی تو بیشتر شنیده شدن پادکستمون تاثیر داره و هرچی سابسکرایب ما بره بالا، خود به خود بیشتر شنیده میش و ممکنه اسپانسر هم بتونیم بگیریم. پس از معرفی کردن ما به بقیه قافل نشید. خب بیشتر از این پرچونگی نمی و بریم سراغ قسمت جدید. ماشین قدیمی توی جده پرپیچوخم در حال حرکته توی این ماشین دادستان و پزشک قانونی کنار پاسپورس پرونده نشستن و دارن دنبال یه جنازه می گردن. هوا سرد و عبریه و احتمال داره بارون شروع بشه این برای کسایی که دنبال یه جنازه می گردن هیچ خوب نیست چون ممکنه هرچی مدرک اون اطراف باشه رو پاک کنه. بازپرس به راننده قور میزنه که سریتر بره. گشتن تو پیچ و خمای جاده همه رو خسته کرده. ولی به لخره می رسن کنار کانال آب. جایی که گفته شده یه جنازه اونجا رها شده. شاید اونایی که فیلم روزی روزگار آناتولی رو دیده باشن با شنیدن این توصیف ها یاد اون فیلم بیفتن. ولی باید بدونی که داستان ما داره توی قزوین اتفاق می‌افته و فرشنگو از آناتولی فاصله داره. کشتن آدم‌ها اتفاق وحشتناکه. مخصوصاً اگه به یه عادت تبدیل بشه و اثر خوشگذرونی یا انتقام باشه. آدم کشی زنجیره یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل می رسونه. قاتل جنایتاش رو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. رومشناس از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام سه قتل با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیره می دونن اما بعضی دیگه مثل کارشناسای اف بی آی 5 قتل لازمه ورود به پرونده های سریالی می‌دونه. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون می‌دونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش نده. در ادامه شما رو به شنیدن بخش اول 13مین قسمت از فصل اول پادکست نواره که تو آبان 1402 منتشر میشه دعوت میکنه این قسمت در دو بخش به دستتون میرسه قسمت 13 هم مهین قدیر 16 بهمن سال 1387 ساعت 5 بعد از او به باسپورس کشیک ویژه قصر آقای فرزین افروز زنگ میزنن و میگن جنازه یه خانم اطراف قذبین سمت جاده کولانه پیدا شده. افروز و تیمش به محل فرستاده میشن و شروع میکنن به بررسی. پزشکی قانونی تو معاینه های اولیه میبینه جایی تزریق رو دست مقتول که زن محسن بوده هست و اونو با روسری خودش خفه کرده. پلیس شروع می‌کنه به بررسی‌های بیشتر تو ان و متوجه میشه جنازه از سمت جاده اصلی تا جایی که ولش کردن کشیده شده بوده. به موازات این رد کشیدگی جای پنجه پا روی خاک دیده می شده. ها احتمال میدن که این رد پای قاتل بود و امکان داشته که کفشش از گوش در اومده باشه و پابرهنه جنازه رو تا اونجا کشیده. چیزی که برای پاسپورت خیلی عجیب بوده این بوده که چرا مقتول هیچ دفاع یا مقاومتی از خودش نداشته از اونجایی که دو نفر مرد موتورسوار این جنازه رو پیدا کرده بودن و خبرش رو به پلیس داده بودن این دو نفر ساعت 11 همون شب به اداره آگاهی قزوین برده میشن تا ازشون سوال و جواب بشه این دو نفر میگن داشتن تو اون جاده با موتور میرفتن که یه رنوی رو میبینن که کنار جاده وایستاده بوده تو همون نگاه سریع که کرده بودن دیده بودن راننده زن بوده و زن دیگه هم سمت شاگرد خوابیده و سرش رو به شیشه تکیه داده. این دوتا شاهد رنگ ماشینو دقیق یادشون نبوده. بعد از این اطلاعات افروز تو صورت جلسه تحقیقای اولیش دستور میده هرچی رنو که رانندشون خانم متوقف بشه و از خانوم بازجویی بشه. از اون ورن پیگیره بیشتری میکنه تا اینکه حوییت جسد مشخص اسم این زن کبرا قلیچ بوده. خانواده کبرا میگن قرار بوده روز حادثه ایشون برن آزمایشگاه بعد از آزمایشگاه دیگه هیچ خبری ازش نداشتن تا اینکه جسدش پیدا میشه. پس افروز متوجه میشه جای که روی دست کبرا بوده مال آزمایشی بوده که داده و رفتی به قتل نداشته. تو تحقیقایی که از رنوهای سطح شهر میکنن چند نفر بازداشت میشن ولی نمیتونن بین اونا این پس ولشون میکارن برن. این در حالی بوده که قاتل اصلی با خیال راحت داشته تو شهر میچرخید و بقیه قتلاش رو انجام میداده. چهار اسفند همون سال یعنی چیزی حدود 20 روز بعد از قتل اول جنازه یه زن محسن تو آشپسخونه خونش بقل صفره صوبونش در حالی پیدا میشه که با یه رو دوره دور گردنش خفه شده بوده. تو برسی های اولیه می بینن که آثار خراشیدگی و کبودی خیلی سطحی رو دسته زن هست جوری که انگار تلاهاش از دستش بیرون کشیده شده بدتر معلوم میشه بانو تاهرخانی که متعلقه بوده تنها زندگی میکرده. باسپورت تو نظریه اولیهش میگه معلوم قاتل بدون هیچ درگیری اومده تو خونه و سر فرصت اول سیم تلفن کشید و قط کرده. بعدم با خون سردی مقتول رو خفه کرد و رفته سراغه تله های تو جاهای مختلف خونه گشته. موقع رفتن هم کلید خونه گذاشته پشت در که از بیرون راحت باز نشه. با پرس و که از همسایه آپارتمان زن میکنن کارگاهها حدس میزنن که قاتل صبح زود رفته خونه مقتول. چون هیچ کدام از همسایه ها اونو ندیده بودن و متوجه رفته آمده کسی نشده بودن توی محلم کسی ندیده بوده که کی دقیقا اون روز و اون ساعت به این خونه رفته با توجه به این شواهد بازپورس این پرونده مطمئن میشه قاتل قرببان از قبل میشناخته از اونجایی که مقتول با مرد زیادی آشنا بوده و با اونا مواد مصرف کرده، پلیس اول میره سراغ این آقایونو وقتی چیزی دستگیرش نمیشه از تمام اقوام مقتولم بازجویی میکنه ولی باز هم چیز به درد بخور دستگیرش نمیشه اگه بازپرس این پرونده بیشتر دقت میکرد شاید همینجا میتونست قاتل رو بازداشت کنه ولی این بارم قاتل با اینکه پاش به پرونده بازجویی باز میشه تونه قصر در بره البته هیچ کدوم از کارگاه های این پرونده هیچ جوره فکر نمی کرده که ممکنه بین این قتل و قتل قبلی ارتباطی وجود داشته باشه. خدایا میچ رتی به هم نداشتن دیگه برای همین این دوتا پرونده به صورت جداگونه پیگیری میشن. ده روز بعد از قتل دوم یعنی چهده اسفند 87 یه آقای در حال ورزش دویدن تو پارک جنگلی قضوین بوده که یهو چشمش میفته به یه چادر سیاه که کنار یه درخت افتاده بوده. از دور انگار یه چیزی توی اون چادر بوده. مرد نزدیک تر می رو وقتی چادر کنار می زنه می بینه جسد یه زن محسن زیرشه. اون که خیلی ترسیده بوده سریع زنگ می زنه به پلیس و جریانو تعریف می کن. ها خودشون می رسونن به محل قتل. تو برسی های اولیه می بینن که یه سری خراش رو مچ دسته این زنه که انگار علنگوهاش رو به زور از دستش در پلیس تو صحنه جرم بیشتر دقیق میشه تا اینکه متوجه یه ردپای خاکی روی مقنعه مقتول میشه. یکم بعدتر هم یه تسمه پاره شده ماشین اون اطراف پیدا میکنن. بازپرس این پرونده احتمال میده ممکنه این تسمه مال ماشین قاتل باشه و اون بعد از تعویض تسمه از اینجا رفته باشه. تسمه به که صحنه جرم اضافه میشه و پلیسا تحقیقاتشون رو شروع میکنن. تو بررسی های بعدی معلوم میشه اسم این زن گرجی حاجی رجبی بوده. همزمان با پیدا شدن جنازه دوتا زن موسن تو جاهای پرت قذبین، داد ستان وقت محمد باغر علفت دستور میده یک کارگروه با مامور آگاهی تشکیل بدن و همه بازپرسایی که پرونده قتل دستشون بودم توی این جلسه شرکت کنن. تو این جلسه بازپورس شعبه هشت آقای اکبر مقدم احتمال میده این ستا پرونده قتل و هم ربط داشته باشن و با یه قاتل زنجیره سرکار داشته باشن. چون فاصله زمانی کمی بینشون بود و هم توش خفه شده بودن و تلاششون سرقت شده بود. اما از اونجایی که پخش شدن خبر قتلای سریالی بار امنیتی خیلی سنگین و تحصیرهای اجتماعی بدی داشته، آقای الفت و بقیه اینو قبول نمیکنن و قرار میشه جلسه بعدی با کارشناس ویژه قتل اداره آگاهی برگزار بشه تو جلسه دوم آقای اکبر مقدم بقیه‌رو متقاعد می‌کنه که با توجه به اینکه تو هر ستای این قتلا معلوم شده مقتولا به قاتل اعتماد داشتن و همینم باعث می شده اون راحت راحتو بدون درگیر رو انجام بده، باید فرضیه سریالی بودن قتل رو قبول کنن آقای الفت و بقیه بعد از شنیدن این فرضیات یکم از موضعشون عقب نشینی میکنن و اجازه میدن روند رسیدگی به این ستا پرونده از منظر سریالی بودنشون بررسی بشه تو اون جلسه بارسپورسا و کارشناسا به این نتیجه میرسن که ممکنه این زنا همشون بیهوش شده بودن که مقاومتی نداشتن ولی نتیجه آزمایشهای پزشک قانونی توی خون یا معده و سفره مقتولا داروی بیهوشی رو نشون نداده بوده. یه نظر دیگه که وجود داشته با توجه فرزیح های اکبری مقدم که میگفته قاتل مقطولاش رو به خاطر طلا پول می کشته این بوده که پس این قاتل باید یه جاهای این طلا ها رو هم بفروشه اما سوالی که برشون پیش میاد این بوده که چجوری ممکن بوده قاتل تونسته باشه اون همه رو بدون فاکتور فروخته باشه بعد از این سوال کارگاه ها احتمال میدن ممکن اصلا دوزی طلا ها فقط به خاطر ردگم کنی بوده باشه. در نهایت قاضی دستور بازبینی دوربین تلافروشی های شهر رو پرسجو از خریدار تلار صادر می کنه. ولی طبیعتا هم تعداد تلافروشی خیلی زیاد بوده هم خیلیشون هنوز دوربین نداشتن و عملا با این کار به نتیجه نمی رسن. با پخش شدن خبر این را توی مطبوعات و بین مردم وحشت شدیدی تو شهر به وجود میاد. اونجور که مرتزا کیاستی بازپرس قطر گفته بعد از پخش خبر، روزی حداقل 5 6 نفر یا زنگ می زدن یا حضوری می‌رفتن دادگستری و ادعا می‌کردن ما رو دزدیدن و بردن پارک جنگلی‌های اطراف شهر رو خواستن ما رو بکشن ولی ما تونستیم از دستشون فرار کنیم هر کسی هم یه داستانی برای خودش درست میکرده. ولی از حرفای زد و نقیزشون معلوم می شده که ها همشون ساختگی بوده البته پلیس میگه همه این ادعاها رو هم می و بعد که مطمئن دروغه بیخیالش می‌شدن هشتم عید سال 88 جنازه یه زن دیگه به اسم عاطقه خراسانى که 70 سالش بوده پیدا میشه. عاطقه برای مهمونا شام پخته بود و قبل از اینکه برسم برای یه کاری از خونش رفته بوده بیرون و چند ساعت بعد جنازش پیدا شده. بود. جنازه آتقه در حالی پیدا میشه که روی سرش کیسه موشم مایی که دروش با چسب حسابی بسته بودن کشیده بودن، دور دستاشن با چسب بسته بودن. به جزیه بند تلاسفی چیز با ارزش دیگه همراهش نبوده. این دفعه برخلاف دفعه قبل جنازه رو توی منطقه پرت نکرده بودن. بلکه قاتل یا قاتلا اومدن بعد از خفه کردن زن جنازه شای جای وسط شهر توی یکی از این جوبای پهن انداخته بودن. انگار قاتل با این کارش میخواسته بگه مطمئنه قرار نیست دستگیر بشه. برای کاراگاه ها سوال بوده که قاتل این بار کجا با مقتولش آشنا شده بوده و این بلا رو سرش آورده. اینکه این دفعه قاتل دست به طلا مقتولش نزده بودن برای بازپرس پرونده آقای افتخاری خیلی عجیب بوده. از اون طرفم فکر می کرده که این پرونده ممکنه به قبلی ها مربوط باشه. برای همین تصمیم میگیره برای حل گره این پرونده از مامورای ویژه قتلای سریالی اداره کل آگاهی تهران کمک بگیره و پرونده این قتلا از سمت کارگاه هایی که تا حالا با قتلای سریالی سرکار داشتن هم مطالعه بشید. سرهنگ هادی مصطفی کارشناس ازامی از تهران بوده که تو تحقیقات اولیهش میگه جنسیت مقتولا، سرقت طلاها، نحوه خفگی و اینکه همه این قربانیا اتفاقی انتخاب شدن و آثار دفاعی وجود نداشته، مشخص میکنه این قتل سریالی سریالیه ولی باید بازنگری روی تحقیقاتی که تا حالا شده انجام بشه. از اینجا تازه تحقیقات جدید به طور میدانی و گسترده شروع میشه. یعنی 4 ماه بعد از وقوع اولین قتل تازه هیچ قولی هم نمیدن که ممکنه که این پرونده باز بشه. هفته اردیبهشت هشت جنازه پنجم پیدا میشه. از شروع اولین قتل تا الان قاتل تقریبا هر ماه یه جنازه رو دست مسئولای شهر گذاشته. سقراط تغی حلاجانم به شیوه قتل عاطقه با کشیدن مشمع روی سرش خفه شده بوده. ولی غیر اینا یه سفید و یه تور قرمز رنگ از اینا که جای توپن هم دور گردنش سفت بسته شده بوده سر سقر با یه جسم سخت شکسته شده بوده و پلاستیک روی سر مقتول پاره کرده بوده تو بررسی اولیه حث میزنن علت مرگ میتونه خونریزی و خفگی باشه از اونجایی که هیچ چیز قیمتی همراه مقتول پیدا نمیکنن پلیس احتمال میده که قاتل اونار برداشته باشه پلیس تو بررسی که تو محل داشته متوجه قطره خون روی جدول میشه شکل قطره نشون میداده که از فاصله پایینی چکیده شده روی جدول انگار که قاتل جنازه رو به زور کشونده بوده روی زمین و بعد انداخته بوده کنار جدول های آگاهی که از تهران اومده بودن تو تحقیقاشون به این نتیجه میرسن که از اونجایی که این قطره خون روی جدول افتاده انگار مقتول برای دقایقی تو دست قاتل مونده بوده تا نفس تازه کنه و بعد اون انداخته بوده کنار جدول بعد از این مدرک این تئوری مطرح میشه که ممکنه قاتل یه زن باشه. چرا؟ چون هم زورش کم بوده، هم مقتولی که با جسم سخت کشته شده بوده، هیچ مقاومتی از خودش نداشته و انگار به قاتلش اعتماد کامل داشته. پلیس تحقیقاشو از خانواده سغرا شروع میکنه ولی به نتیجه خاصی نمیرسه. فقط میفهمه که آخرین بار طرفای بعد از ظهر برادر اونو دم امامزاد چارنبیا پیاده کرده بود و رفته. تنها کسی هم که آخرین بار اونو دیده بوده یکی از شاگردای مدرسه سوق را با مادرش بودن که اونو موقع بیرون رفتن از امامزاده دیده بودن. پزشکی قانونی تو معده زن ترکیبایی از لوراسپام، دیاسپام، کلوناسپام و نیتراسپام رو تشخیص میده. این نشون میده که قاتل اول قربانیش رو بیهوش کرده و بعد اونو خفه کرده. کاری که ممکنه با قربانیای باشه. پلیس با توجه به این آزمایش باز از پزشکی قانونی میخواد که رو پروندههای قبلی این رو انجام بدن و میتونم توی یکی دیگه از قتلا هم همین نتیجه وجود دارو تو رو پیدا کنن. بعد از چار ماهی که از شروع قتلا گذشته، تیم تحقیق داره از چند تا جهت مختلف پرونده رو بررسی میکنه. چک کردن رنوهای مشکوک، زیر نظر گرفتن تلافروشی ها، پیگیری پرینت تا بازبینی فیلم دوربینای سطح شهر یه سری از این کاراست تا اینکه 21 اردی به سال 88 یه خانمی به اداره آگاهی قزوین میره و ادعا میکنه یکی میخواسته بدزدتشو اون تونسته از دستش فرار کنه. او تعریف میکنه ببخشید چند روز نونده بود به سیزه بدر من رفته بودم بیا.
2: یه خانمه اومد بغل دست من نشست و گفت چیکار می‌کنی؟ گفتم دارم دعا می‌خونم. گفت میشد من با شما دعا بخونم؟ گفتم باشه. اشکالی نداره تازه سوابم دارد بخونم. بخون دخترم سوابت رو. بعد نام نام شروع کرد به نگاه کردن به دست‌های من، به طلاهای من. خانم نمیدونم طلاهای من سفیده مال شما، زرد میگن زرد خوبه گفتم نه هیچ فرقی نداره منم کلاش شدم رفتم که برسونه دیدم یه رنو این چنین خیلی قادمیه بود جدید نبود مدل پایین بود اون ور خیابون واش شده من رفتم جلو سوار سوارشم سری در پشت ماشین بوس کرد گفت فقط بشینیم که من سوار شدم بعد دیدم یه فلاش بود و یه لیوان توی ماشینش بعد یه مقدار که راه رفتیم گفتش که سبک من اول دخترامو سوار کنم بعد شما رو بیرسنم.
1: زن میگه راننده بهش آب میوه تارف کرده ولی اون قبول نکرده که بخوره. چون شنیده بوده که بعضی از دزدا خانم‌ها رو با آب میوه بیهوش میکنن و طلاهاشون رو می‌دزدن.
2: نخوردم. هرچی اصرار کرد نخوردم. گفتم بیدید دخترتام بخورد خودتام بخورید که پوش فرمون شستید سیت گرم هر کاری من نخوردم. یه چامتی که رارف رفت با ماشین من گفتم که همینجا جا دارم من پیاده میشم. یه چند دفعه گفتم نگار نداشت بعد زدم به شیشه ماشین. اول شیش توجه نکرد. دوباره زدم گفتم نگار میخوام پیاده شم اینو. یه اونجا نگردش من پیاده شدم.
1: پلیس از زن میپارسه اگه شک کرده بودی به هر چه شماره پلاکشو برن نداشتی. که زن میگه نتونستم زود رفت. این اعتراف برای پلیس مهم میشه. شوار روایت این زن موسن به شواهدی که تو دستشون بوده نزدیک بوده و درست تو همون تاریخی که زن میگفته قاتل گرجی رو کشته بوده. انگار بعد از اینکه از دزدیدن این زن ناامید شده بوده برگشته و کارش رو با یکی دیگه تموم کرده. پس از میخوان که باهاشون به اداره تشخیص چهره بره و با توصیفهایی که از قیافه قاتل میکنه میتونن یه چهره احتمالی از مظنونشون به دست بیارن. همرو با داشتن این تصویر نزدیک امامزاده کشیک میدن و اونجا رو زیر نظر میگیرن تا بلکه سرنخی پیدا کنن یکی از افسرا برای چک کردن وضعیت دوربینای توی امامزاده رفته بود تو امامزاده که وقتی برمیگرده میبینه ماشینش که جلوی در امامزاده پارک بوده جریمه شده این افسر نتیجه میگیره که اگه ماشین منو جریمه کردن بعید نیست رنو قاتلم اینجا جریمه شده باشه
2: امال زیاد جریمه شده.
1: به غیر فوریت مراجعه میکنه به یکی از همکارانش که توی پلیس راهنمایی رانندگی هست و میخواهد ببینه تو اون تاریخ هایی که این مقتولین از اون امامزاده
3: خارج شدن آیا یک خودروی رنو جریمه شده؟ اتفاقا دیدیم یک رنو جریمه شده. دیدیم که این خودروی رنو شخصی بوده
1: که به اتهام قتلی یک ماه مزونیت به قتل یک ماه بازداش بوده در سالهای قبل و خانم خانومی که در منزل مسکونی خودش به قتل رسیده یکی از بستگان این بوده و تو اون پرونده هم بازجویی شده ازش فرمان رحمانی عکس اون خانم رو ایشون اینطوری بیان میکرد که رفتم رو نگاه کردم دیدم خوشبختانه یک عکس از این خانم متهم تو پرونده هست عکس رو به این خانوم خرار کرده از صحنه نشون دادم گفت خودشه. اسم این زن چی بوده؟ مهین قدیری همون شب یعنی 26 اردیبهشت اون سال مموره آگاهی آدرس خونه مهین که تو شهرک مینو بوده رو پیدا میکنن و طی عملیات برنامه ریزی شده و ضربتی خونه مظنون و محاصره می کنن. بعد زنگ در واحدشون رو میزنن و وقتی شوهر مهین که یه مرد معتاد بوده در و باز میکنه حمله میکنن داخل خونه و مهین رو بازداشت میکنن علی افتخاری سرپرست تیم تحقیقات میگه اولین چیزی که توجهش رو توی خونه مهین جلب کرد یه تابلو تزئینی روی دیوار بوده که توش عکس یه پلنگی بوده که گلوی یه آهور گرفته بوده و شکارش کرده بوده اینجوری میشه که پای مهین قدیری به عنوار مهمترین مزنون این پرونده به آگاهی باز میشه. محین تو نگاه اول اونقدر آدم معمولی و ساده و معقولی به نظر میرسیده که حقیقتا هیچ کسی شک نمی کرده که این زن بخواد ریگی به کفشش باشه. او بعد از دستگیری تا 48 ساعت سکوت کرده بوده و هیچ همکاری با پلیس نمیکرده بعدم وقتی راضی میشه که صحبت کنه هر سوالی که ازش می مثلا فلان روز که فلان قتل اتفاق بوده کجا بودی وش دلیلای قانه کننده ای می آورده مثلا می گفته تو اون ساعت مدرسه دخترم تعطیل می شد و رفته بودم دنبالش میتونید برید بپرسید بعدم رفتم خونه و شاهد دارم. کلا انگار برای این 48 ساعت اول و سکوت کرده بوده تا سناری ذهنیش و کنار هم بچین و بدون استرس و مسلط به همه سوالات جواب بده. اما بعد بازجها مدرکهایی که داشتن رو بهش نشون میدن مثلا بهش میگن رد کفشی که رو مقن گرجی یکی از قربانیا پیدا شده بوده با رد کفشش مطابقت داشته. یا پودر زرد رنگ که توی خونش پیدا کردن آزمایش شد و فهمیدن یه داروی بیهوشیه که نمونهش تو خونه یکی از قربانیا پیدا شده بوده. چند تا فاکتور استفاده نشده فروشی با یه مهرم تو کشوی خونش پیدا کردن. اسپری یکی از قربانیام روی میز آرهیشش پیدا کردن. تسمه ماشینش هم که تازه عوض شده بود و یه چسب پهن نو هم تو صندوق اقعب ماشینش پیدا کرد. با اینکه این شواهد و مدارک خیلی قطعی بودن، اما مهین همه اونا رو انکار میکرد و با اعتماد به نفس عجیبی میگفته این چیزا اتفاقی شبیه هم درمدن. پلیسا میگن پس چرا همه های اخبار مربوط به قتل‌ها رو از روزنامه ها درورده بودی و توی خونت می داشتی؟ حتی یه سری مقاله راجع به قتلای توی پاریس هم توی خونت بوده. اون بازم انکار میکنه و میگه فقط برای جالب بود و اخبار جنایی رو دنبال میکرده. تا اینکه سهرنگ مصطفی که از آگاهی تهران اومده بوده بهش میگه رو صندلی حقه و ماشینت آثار خون شسته شده کشف کردیم ماشنا بردیم تهران تو آزمایشگاه با اشعه لیزر مطمئن شدیم که این رد خون بوده اما مهین بازم این مدرک رو رد میکنه میگه چند وقت پیش گوشت خریده بوده و این خون مال گوشت گوسفندی بوده که خریده بوده و ریخته بوده روی صندلی در نهایت آقای مصطفی بهش میگه نخه خونه آزمای شده مال انسان بوده. الان چی داری بگی؟ من اینکه که دیگه چاره نداشته و تمام این به بنبست خورده بوده تصمیم میگه اعتراف کنه. ولی قبلش میگه برای صحبت کردن تزمین میخواد و فقط هم با آقای الفت دادستان قذبین که گوی از قبل میشناختتش صحبت کنه. کارگاه ها زنگ میزنن آقای الفت و ماجر رو براش تعریف میکنن. اونم سری خودش رو آگاهی. تو ملاقاتی که مهین با الفت داشته، بهش میگه من بچه مریضی دارم و به شرطی اعتراف میکنم که شما قول بدی هزینه درمان بچه مریضم تمین بشه و روند درمانش ادامه داشته باشه. داد ستانم بهش قول میده که اگه اعتراف کنه، تا جایی که بتونه وضعیت بچهاشو شخصا پیگیری میکنه و اجازه نمیده اتفاقی براشون بیفته. بعد اون مهین میگه یه ساعت وقت میخواد بره نمازخونه بازداشتگاه و با خدای خودش خلوت کنه. اونم مثل همه آدم خاص خودشو داشته و مثل هنایی فکر میکرده تا الان این خدا بوده که داشته بهش کمک میکرده و همینم هم باعث شده بوده که گیر نیفته. اینجای داستان یکم من یاد کارکترهای شاهنامه میندازه از این لحاظ که تو شاهنامه هم کمتر پیش میاد یه شخصیت سیاه سیاه داشته باشیم و معمولا شخصیت خاکستریه. مهین مثل کاراکتر شاهنامه خاکستریه و با اینکه قتل کرده ولی جنبه های انسانی زیادی داره که اجازه نمیده ازش متنفر بشی. بعد از یه ساعت که مهین به نمازخونه میره، بیرون میاد و میگه حالا حاضره که همه چی رو اعتراف کنه. مهین تو جلسه بازجویی اعتراف میکنه که فقط سه نفر رو کشته و دلیلش هم این بوده که مشکل مالی داشته. برای همین هاشون رو برمی‌داشته و میکشتتشون. ولی آدمایی رو انتخاب می کرده که سنشون بالا باشه، عمرشون رو کرده باشن و نو نتیجهشون هم دیده باشن. اینجوری کمتر دلش براشون میسوخته. تیم ازامی از تهران بعد از شنیدن های مهین و قبل از اینکه پرونده و تحویل کارگاه قزوین بدن، تصمیم می‌گیرن که قاطر صحنه‌های جرم رو هم بازسازی کن. این پیشنهاد از سمت سرهنگ بهرام عطایی مطرح میشه و بقیه باش موافقت می‌کنن. دلیلش هم این بوده که میخواستن قاتل دیگه زیر حرفش نزنه یا نگه تحت فشار اعتراف کرده بهتر اینجا اعترافه مهین و با واقعی خودش که از مستند مهین به کارگردانی محمد حسین حیدری برداشتیم بشنبیم با این خانم چطوری آشنا شدی؟ با از مشکا خیلی همیدی سبیم 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 که نیشسته بودن این باید فرده
3: مناسب بکنیشتن فیلمی سایشو گره زده و گرده کاملا مشخص بود احساس کردم که این مورده
2: خوبی
3: دست شما در دفتی خیلی خیلی خواهد باشیم باستم که مخواهد شما برداشتم که نه، مال من نیست تم شما خون دادی؟ گفت بلی تمام مالا مال داشتم تیک می کنم بیحال شدید. می خاید زحمت میشم نه میخود و اینا. میگم که نازحتی نیست.
1: خود بخود اومد سابوشت. مهین درباره خرید ماده بیهوشی به باس‌پورسا میگه شنیده بوده تو ناصر خسرو تهران هرچی بخوای پیدا میشه حتی سیانو. میره اونجا از یه آقای 27 اش سالس یا ولی وقتی میاد خونه شک میکنه شاید بهش انداخته باشن. بر همین یه ذرهش رو میرزه تو شربت و شب میده شوهرش بخوره که تست کنه ببینه کار میکنه یا نه. ببین چقدر از شوهرش متنفر بوده که برش مهم نبوده شوهرش بمیره و بفهمن با سیانور مرده. اما بعد میفهمه با اون که ناخوند سیانوری که ریخته تو شربت شوهرش اون درست فقط بیهوش بوده. مهین که خیالش راحت بوده دارو جواب میده نقشش رو عملی میکنه و تصمیم میگیره کم از این ماده رو بریزه تو آب میوه و بده به قربانیاش که زنای مسن بودن تا بیهوش بشن و راحت بتونه تلاهاشون رو برده.
0: For full, important safety information, visit Juvuderm.com. <laughs>
3: شما با به هم
1: بعد رفتن پوش و هوای زدن آقای افروز بازپرس پرونده میگه مهین تعریف میکنه که وقتی قربانی اول آب میبر میخوره نیم ساعت بعدش که داشتن با ماشین میرفتن این زن که کم کم داشته بیهوش میشده ای سرش میافتاد سمت اون که راننده بوده و اون میزدتش کنار زنم به هوش می اومده، هی خجالت زده اسخای می کرد و باز خوابش می برده. میگه اولش قصد نداشته که قربانیشو بکشه. حتی میخواسته اولین قربانیشو ببره دم خونش پیاده کنه. ولی ترس این که اونا به هوش بیان و بتونن شناساییش کنن، باعث میشه تصمیم بگیره که اونا رو وقتی بیهوشن خفه کنه. کاراگاه‌ها مهین رو میبرن سر صحنه جرم و ازش میخوان که دقیقا کارهایی که با قربانی کرده رو بازسازی کنه. قسمت رو توی مستند ببینید. حالش حالشو بهتر درک میکنه. اون تعریف میکنه که وقتی رسیدن کنار یک کانال آب میپیشه توی فرعی و های زن و بر میداره. بعد بهش میگه با هم همکاری کنه تا یه مسیر با هم بیا چون سنگین بوده فکر میکرده اگه اینو به زن بگه یکم وزنشو کنترل میکنه وسط راه کفش قربانی از پاش در میاد جای پنجه پای که اول داستان ازش حرف زدیم مال خود قربانی بوده
3: آورده روشن اینجا به نزارم من نیچه کندو روشن این سوید این سجده رو شما که تلاش رو در آورده بودی خب آورده اینجا پرتش کردی چرا رو خفش کردی؟ نگه یعنی اگر
1: مهی که بعد از قتل اول میره دنبال دخترش مدرسه و با هم میرن خونه چند روز بعد برای اینکه که مطمئن بشه قربانیش مرده یا نه میره سر کوچهی که خونه زن بوده، و میبینه که اعلامیش رو زدن رو دیوار مهین فردای اون روز تلاهای زنو میبره بازار که بفروشه ولی چون فاکتور نداشته کسی تلاها رو بر نمیداشته. بر همین مجبور میشه برای همون ناصر خسرو رو آب کنه. از فروش تلاها یه 800-900 گیرش میاد. داد بازپرسا باور نمیکردن که مهین تنها این قتل رو انجام داده باشه سعی میکردن هم دستاشم شناسایی کنن و حتی به شوهرشم مزنون میشن. حقیقتش برای همه عجیب بوده که یه زن تنهایی تونسته باشه این همه کارو کنه و از کسی هم هیچ کمکی نگرفته بوده باشه. در نهایت دادستان دستور بازداشت کسایی که تو ناسرخست رو به مهین جنس میفروختن یا تله ها رو برمیداشتن هم میکنه و اونا بازداشت میشن. البته دلیل اصلی بازداشتشون بیشتر این بوده که بتونن هم دسته احتمالی مهین شناسایی کنن. ماهین درباره قتل دوم میگه قربانیشو اولین بار تو کانون بازنشستگان دیده و چشمش طلاهاشو گرفت. بر همین چند روز بعد باز میره سراغ زن.
3: سلام من آماده شد که بیاد پایین. من چقدر از جلو جوری پایین پای گفتم
1: این وقتی زن رو سوار میکنه یکی از آب میواایی که با سرنگ کشدارره بیهوشی ریخته بوده در میده به زن. اون که نسبت به قتل اول حرف ایتر شده بوده این دفعه رو صندلی جلو یه سری خرت وپت گذاشته بوده و از زن میخواد که بشن صندلی عقب چیزی که برای بازپرس جالب بوده این بوده که مهین خیلی راحت بلد بوده اعتماد آدمارو به خودش جلب کنه و سری باهاشون صمیمی می شده بلط بوده آدمار تحت تاثیر قرار بده حتی یکی از قربانیاش خانومی بوده که راحت به هر کسی اعتماد نمی کرده. ولی مهین تونسته بوده اعتمادش رو جلب کن. البته بیشتر قاتلای زنجیره هوش بالایی دارن مهین بعد از اینکه مطمئن میشه قربانیش بیهوش شده میره سمت اتوبانو توی فرعی خلوت نگه می‌داره بعد چند تا روزنامه میذاره لای پنجره عقابو شیشه و, و باهاشون میپوشونه برمیگرده پیش زن و با نخه قیتونی که داشته چند گره دور گردن زن میزنه بعد تلهای دور گردن زن رو باز میکنه و آلنگواشم با جراپ که توی ماشین داشته از دستش در میاره. قراشویی که روی دست قربانی بوده برای همین بوده. ماهین تا شب با ماشینی که توش جنازه بوده تو شهر میچرخه تا از تاریکی شب کمک بگیره و از شهر جنازه خلاص بشه. اون جنازه رو میبره سمت پارک جنگلی تا تو فریش فلش کنه که یه ها می بینه ماشینش خراب شده و اگه بره جلوتر ممکنه گیر کنه. بر همین جنازه همون اطراف ویل میکنه. بعد تسمه ماشین رو عوض میکنه و شب میره خونه برادرش تا دخترش رو برداره و بره خونه. مهین دفعه بعد که میره ناصر رو تا تله ها رو بفروشه از دارفروش ها یه سری فاکتور و مهر جلی هم میخره تا بتونه تله ها رو دیگه با قیمت واقعیشون بفروشه. اون میگه بعد از قتل دوم و موعد چکاش رسیده بود و اون همچنان دستش خالی بود. تسریم میگیره بره امامزاده چهار انبیا تا بلکه کسی به طورش بخوره. یه زنیو میبینه که به قول خودش تلافروشه سیار بوده. بهش پیشنهاد میده که برسونتشو رو زن سوار میکنه. ولی وقتی بهش آب میوه تارف میکنه زن میگه دوست نداره و نمیخوره. محینم مجبور میشه برسونتش دم خونه شو. ولی نگه داشتن دم امامزاده باعث میشه که صد هزار تامن جریمه بشه. مهی که نتونسته از این زن چیزی کاسب بشه دوباره برمی گرده امامزاده تا یکی دیگر رو پیدا کنه. یکم که بین زنا میگرده کسی که دنبالشه رو پیدا می‌کنه. مهی نون و خیراتی که تو امامزاده گرفتار می‌بره میده به زن و اینجوری سر و باهاش باز می‌کنه. این زن همون آتقه که تو اید کشته شده بود و بعد قضا درست کردن از خونش رفته بود بیرون. مهین موقع رفتن به زن میگه که میره زنم سوار ماشینش میشه. مهین بعد از بیهوش کردن قربانیش میره یه جای خلبت و تلاهاش رو در میاره. بعد خفش میکنه ولی این دفعه به شکل متفاوت. با کشیدن مشمار رو سر قربانی. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه اخبار دنبال میکرد و میخواسته شیوه قتلاش شبیه هم نباشه تا راحت گیر نیفته. اون حتی موقع با سازیه صحنه قتل و افروز میگه دیدی آقای افروز چجوری وکیامش وکیومش کرده بودم انگار که عملی که کرده بوده رو به چشم یه قتل بهش نگاه نمی کرده بلکه به اومونیه دستاوردی براش بوده که مولا درزش نمی‌رفت افروز ازش میپرسه تو که همیشه طلای قربانیاتو برمیداشتی چرا این دفعه گردن زن رو باز نکردی مهین میگه مگه طلا بود افروز بهش میگه بله مهین میگه وای من فکر کردم بدله اون هنوز هم از اینکه کرده بوده ناراحت بوده تا اینجا مهین به همین سه تا قتل اعتراف میکنه و زیر بار قتلی که قربانیش خاله شوهرش بوده و قتل آخر که به سرش ضربه خورده بوده نمیرفت آقای کیاستی یکی از بازپرسای که از تهران اومده بودن میگه ما نمیخواستیم قاتل رو تحت فشار بذاریم تا قتلش رو به ترتیب اعتراف کنه تو این سوالا جوابا میرسن به پرونده قتلی که مهین توش مزنون بوده ولی بعدن ازش رفع اتهام شده بوده این قتل دو سال قبل اتفاق افتاده بود و توش صاحبخونه پیرش کشته شده بود. مهیم به خاطر این قطع یه ماه هم بازداشت میشه ولی نمیتونن ثابت کنن که اون قاتل بوده. اون روز حادثه با صاحبخونهش میره بانک تا بهش کمک کنه دو میلیون تومان از بانک پول بگیره. فرم بانک هم با دستخط خودش پر میکنه. اون روز تنها کسی بوده که توی اون ساختمون بوده و دو قطره خونم روی گلگیر ماشنش پیدا میشه. مهین توی خونه قدیمی ها با صاحب‌خونش زندگی میکرده. از که بالا یکی و پایینم یکی به هم راه دارن. اون که یکی از های پرونده قتل پیرمرد و بوده، موقع بازجویی به پاسپورت گفته بود روز قتل از بالا صدای دعوای زن و مردی رو که دارن با صاحب‌خونش دعوا میکنه. خودش که ترسیده بوده بیرون نمیره تا اینکه سایه زن و بینه که بیرون میره. باسپورس در مورد دو میلیون تومانی که به دستش رسیده بودم سوال و جواب میکنه ولی مهین میگه پرایدی که باش آموزش رانندگی میداده تو جاده تاکستان قزوین چپ کرده بود و دو میلیون خرج برداشته بود اونم از دوستش این پولو قرض کرده بوده که خرج ماشینش کنه مهین به پاسپورس که الان درن روی پروندهش کار میکنن میگه شوهرش یه سال قبل از کشته شدن صاحب خونهشون از کار بیکار شده بود و یه وقتایی ازش پول دستی میگرفت صاحب خونم هوا برش داشته بود و بهش پیشنهاده غیر اخلاقی میداد. میگفته طلاق تو بگیر و بیا زن خودم شد. 24 میامد تو حیات و خونه ما رو دید میزن. این اعترافا دیگه برای باسپرس های جدید فایده نداشت و اونا مطمئن بودن که پشت این قتلم رد پای مهین هست. البته اگه همون دو سال پیش هم میومدن خونی که روی ماشین مهین پیدا کرده بودن و آزمایش می‌کردن می‌فهمیدن مالکیه یا اینکه اگه دقت می‌کردن به عینک پیرمر که تو خونه بوده، و اون نمی‌تونسته بدون عینک از خونه بیرون بره می‌فهمیدن که پیرمر تو خونه خودش کشته شده ولی امان از اهمال کاری و بی‌مسئولیتی خلاصه که بازجوها اونقدر از مهین سوال جواب میکنن تا آخر سر اون به قتل صاحب خونش هم اعتراف میکنه و میگه دلیل کشتنش بیشتر ناموسی بوده مهین میگه قربوت صاحب خونهش 100 تومن بهشون قرض بده که لاستیک جلوی ماشینشون رو عوض کنن اون بهش میگه باهاش بر بانک تا هم کمکش کنه هم پولی که میخواسته رو به مهین بده مهین میگه صاحب خونه در عوض قرض یه چک 120 هزار تومانی هم ازش جلو جلو گرفته بوده بعد با هم میرم بانک و کاره بانکی بانکه رو انجام میده. بعد برمیگرده خونه مادرش رو چون لباسشوی نداشته لباسش اونجا میش رو برم گرده خونه. وقتی لباس رو تو حیاط پهن میکنه برمیگرده تو خونه که میمونه صخوننش اومده پایین تو خونه اونا. حالا معلوم نیست با چه وزی اومده بوده پایین که مهین خیلی خشمگین میشه و باش درگیر میشه و در نهایتتون رو میکشه. اینجا بهتر صدای خود محین و بشنویم که اینقدر را تعریف می‌کنه.
3: موسیقی لباسه پنگ کردن برگشم تو خونه او بیم بیشه کار میکنی بیم چرا زن نشدی اینجا پا میشین میرین مهمت کرد باید خونه میخرم ماشین پیجون میخرم شغل رندی من کنات میشینم بچه نمیکنم بزرگ میکنم چرا زن من که رفتم تو رو با الهامانی. من دیشونم نمیتونم بگم. ولی دست چون از بیرون که وقتی این سرش، ولی که برم اقا و غب برم تا اقا و غب برم، مشتر یه با تو دونجا، با آخری که دادم باز از اینجا شوکه که از که بره، از من چی بیانیش درم پله که بود، من چند درم برشت چند درم خود به شیشوهای میشود بگذاریم بله هشون شد من همین لغتیم خواه یک آمین بود مفرومش نکرم یه دوید تا امگه شمید دوید دوید من هم باستید دویدم بادم اینجا دروت آسان ها بود خواه من دو, دو انجا. باز اینجا زدم زدم باز اینجا افتاد چارنسی پا اومد اینجا براسان hani ta hal mishe ki ha hat hop to bera dosemursalatamu gertem hani go balancam biçey jo zeydin di dolaydi chim ha şediniz valay chim biç hop chim ha çiya bolmedi qayta ta şu یه تناپ پیدا کردم نمیدونم کجا بود بیا برو پای تمومش کنیم فاهم اصلا دو سه تا موش رو محکم پولیدم دیگه دستش نیست اصلاً نمی‌شسم سعی پیچیدم دور گردنش که اگه میدونستن نگیشش اما یه لقتهیش دارم افتاد این دفعه خوش پیچیدم تا پاشو پیچیدم دیدم که دستش از جوت دوباره پیچیدم دیگه نطرفش آخیش یه اینقدر اینا
1: فشار دادم تا زبونش افتاد دیون چشهاش بلونه شد سیاه سیاه شد <تصفيق> خیلی جالبه وقتی مهین داره این صحنه رو باستازی میکنه معلومه هنوز از اون پیرمرد متنفره و ذره از کاری که کرده پشیمون نیست و خیلی قمگین تر اون جایی که باستپرس ازش میپرسه <تصفيق> <تصفيق>
3: شما از قد تصمیم داشین و بکشی یا اینکه نه همینجا تصمیم گرفتین. وقتی که اینو دیدم با اون حادت وضع بد اومد. شوخی به جسارت و هونت دیگه تصمیم نگرفت. چرا مثلا؟ فقط بلام نمیخواستم. خلاص جسارتو بلام بکنی، آب رو ریزی بکنی یا به کلی سنگ بزنی که ازاره بفهمم. چی بشه؟ هر میخوام بزنیم چی بود؟ زن خراب بود.
1: یعنی خود زن میدونه که حتی اگه دنبال دادخاهی هم بره صداش به جایی نمیرسه. پس خودش دست به کار میشه تا رو پس بگیره. در صورتی که اگه قوانین و اجرای قوانین درستی داشتیم، با یه شکایت ساده مهین میتونه از پدر صاحبخونه‌اشو در بیاره. مهین بعد از قتل جریانو برای شوهرش تعریف میکنه و تنها قتلی که شوهرش ازش باخبر میشم همین قتل بوده. چرا مهین این جریانو به شوهرش میگه؟ به خاطر اینکه چند روز بعد که میره به جنازه سر بزنه، میبینه جاش مناسب نیست و خودش هم دیگه زور جابجا جا کردن جنازه رو نداشته. اون میگه به شوهرم گفتم صابخونه بهم نظر داشت و منم مجبور شدم بکشمش بعد شوهرش رو مجبور میکنه لباس رفتهگری بپوشه و بره جنازه رو جابجا جا کنه و ببره زیر پل این کار باعث میشه جنازه پیرمرد 23 روز بعد پیدا بشه مهین میگه فردای روزی که صابخونه رو کشته بوده به عنوان مزنون به دادگاه میره تا ازش بپرسن میدونه پیرمرد کجاست یا نه اون میگه کافی بود قاضی کف دستمو ببینه تا همه چیو بفهمه اونقدر و محکم داره گردن پیرمر فشار داده بودم که دستام همه زخمی بود. ولی من دستم به هم چسبوندم و گذاشتم لایپام تا چیزی معلوم نشه. مهین اینجا هم میگه کار خدا بوده قاضی نفهمید و یه ماه بعد از دستگیریش هم آزاد میشه. حالا با همچین اعترافی بازپرسا مطمئن میشن که بقیه قتلام کار خود مهین بوده. پس میرن سراغ پرونده سقر که با جسم سخت سر شکسته شده بود و بعدم خفه شده بود. آقای کیاستی میگن از اونجایی که این مقتول با مهین یه آشنایی دوریم داشته، اون زیر بار نمیرفته که اونو کشته. ولی اونا اونقدر سوال و جواب میکنن تا بالاخره مهین به این قتل اعتراف میکنه. اون میگه شش اردی بهش، اول میره از یه لوازم تحریری یه چسب پهن میخره و بعد میره امامزاده تا رو پیدا کنه. بعد یهو سغرا رو میبینه و بهش آشنایی میده و سر صحبت باهاش باز میکنه و آخرسر میگه که می خونه. وقتی داشتن از امامزاده بیرون می‌رفتن مهین جلوتر میره تا ماشین بیاره بیاره دم در درو همین باعث میشه شاگرد که گفته بود آخرین بار اونو تو توی امامزاده دیده بگه تنها بوده مهین میگه بعد از اینکه آب میوه مسمومو به زن میده اون حالش بد میشه و بالا میآره ولی همچنان گیج و منگ بوده مهین که ترسیده بوده یه جای خلوت وای میست و از صندوق عقبش یه تناب بر میذاره مهین میگه نمیتونسته اون زنو بکشه چون نمیتونست کسی که دست و پا میزنه رو بکشه. پس یه سنگ پیدا میکنه و باهاش چند بار میکوبه تو سر اون زن. بعدم سوار ماشین میشه و راه میافته میره سمت دانشگاه و توی کوچه خلوت بین دو تا ماشین سنگین پارک میکنه. اول های مقتول رو درمیاره و بعد اونو از ماشین میکشه بیرون و بقیه وسایلش هم میذاره بغلش. ولی چسبی که باهاش مقتولو خفه کرده بود در اونجا نمیندازه و پارک میکنه یه جای دو. پاسپورت از مهین میپرسه چرا چسب اونجا ننداختی؟ جوابی که مهین میده واقعا هوشمندانه است.
3: چرا این, این, این,
1: این دیگه از مستند واقعا برام عجیبه. شوخ طبیعی که مجرم داره و در این حال که داره صحنه قتلیو باسازی میکنه چقدر همه چیو عادی تعریف میکنه انگار که عادی ترین کارهای روزمره شو داره تعریف میکنه صادقانه بگم یکی از قاتلا که به شدت دلم براش میسوزه میتونم دعا کنم چرا کارش به اینجا کشیده شده مهینه تا این جای کار مهین به همه قتل غیر از قتل خاله شوهرش که توی خونه خودش کشته شده بود اعتراف کرده بود بانو خاله شوهر مهین بود و برای اعتراف کردن به اینقدر باسپورس ها رو خیلی منحرف میکنه. مثلا میگفته من که نمیتونستم خاله شوهر خودمو بکشم. بازپرس کیاستی ازش میپرسه چرا به قتلی که ما میدونیم کار خودت بوده اعتراف نمیکن یا زیر بار نمیری. تا از حرفای مهین میفهمن مشکلش بچه معلولشه. اون می ترسیده اعتراف کنه به این قتل و مادر شوهرش که حامیش بوده بعد از اینکه بفهمه کی خواهرشو رو کشته دیگه حاضر نباشه بچه هاش نگه داره. مانواده خودش هم که خیلی وقت بوده تردش کردن و اینجوری بچه هاش می دست بسیزی. باز پرسا میرن با مادر شوهر مهین صحبت میکنن و ازش میخوان که بهش اطمینان بده بچه نگه میداره تا بلکه اعتراف کنه. بعد از اینکه شوهرش این اطمینان رو بهش میده، مهین به قتل آخرم اعتراف میکنه. اون درباره این قتل میگه اون روز بعد از اینکه دخترش رسونده رسوند مدرسه، رفته سمت خونه خاله شوهرش. ولی ماشینش رو یه کوچه تر پارک کرده. اول ماده بیهوشی رو با سرنگ ریخته تو آبمیوه پاکتی و بعد رفته سمت خونه بانو. بهش گفته اومده یه سر بهش بزنه. بعد سره فرصت مناسب وقتی خاله میخواست قرصشو بخوره مهین آب میبر درمیارم در میگه به جای آب بیا اینو بخور بهتره همچی
3: که آب مارو بود کم 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 افز کم در خمی بود کشید که بعد بی آب شد کنجا درست کشید چون گرد از اینکه بخوابه از اینکه بخوابه از اینکه برسید نمیخوابه بس گرده که بنده تو زیره کشو آخری نمید درام که آخری که در آورده بردم بکنم دمی زیر گرده کف نم. در آورده شد یعنی کف زن اول اتش نبی داشت نبیه تشار مثال یه دفن به گلدنش، خطاش کردم چند تا دو مطمئنم و دیگه یادم که خودم اینجا خوردوندن بستمش، که
1: داستان مهین خیلی خیلی شبیه به پرونده آیلین ورنوسه که معروف به هیولا بوده. برخلاف مهین آیلین مردایی که میخواستن ازش سوء استفاده جنسی کنن میکشته. البته که خودش روسپی بوده ولی از یه جایی به بعد تصمیم به کشتن مشتریاش میکنه. از روی این پروندم یه فیلم سینمایی به اسم مانستر با بازی متفاوت شارلیس ترون ساختن که ترون به خاطر این نقش اسکار هم میگیر. چیزی که شنیدین بخش اول قسمت 13 همه پادکست نوار زرد. قبل از هر چیز باید تشکر کنم از استودیو تورنج که ما رو تو ضبط این قسمت همراهی کرد. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجرها نداریم و اگه جای نظریم هم میدیم کاملا شخصیه. نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم که فقط وقایع جنایی ورسی بررسی بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجرای جنایی اتفاقاتی که از لحاظ زمانی موازی با جنایات‌هاست و خیلی هم مهم و تأثیر گذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنیم. شما میتونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون هم ما دنبال کنید. همونطور که اول اپیزود گفتم اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه تو ایران چه خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باش نوار زرد که توی توضیحات گذاشتیم این کار انجام بدین. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما سرفر ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. مننا به افیزود آمونم تو قسمت توضیعات اپهای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقی هایی که استفاده کردیم براتون جذابه میتونید از اینجا پیداش کنید ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی میکنید این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید